0: 大家好，我叫吴新月，今天要跟大家分享的是我的博士论文研究一些关于养老院的故事。那首先呢，我们来看两张图表。第一张来自联合国的世界人口展望报告，那么从中可以看到中国社会老龄化的一个趋势。那么现在呢，我们国家面临的是两个前所未有的挑战：老龄人口数量世界第一，老龄化的速度世界第一。那么，根据二零一六年国家老龄办的数据，中国的失能半失能老人已经超过四千万。对于这部分的家庭来说，专业的长期照护是一种刚需。那么，第二张图是一九九零年代以来中国养老服务床位数的一个变化。那么，现在养老院的定位已经不再像过去那样是救助三无老人无保护的社会福利机构。而是面向大众，尤其是广大城市中产阶级，提供商品化的养老服务。那么在其中呢，民营养老院的占比超过七成，是当前提供养老服务的一个主力。那么当前呢，中国的机构养老服务，它还处于一个不断的规范化和专业化的过程当中。不同地区、不同定位的养老院之间差异非常的大。我们既可以看到在北上广等一线城市当中，那些很高端的养老机构。也可以看到，在广大农村地区，那些设施简陋、几乎没有照护服务的农村敬老院。那今天我要跟大家分享的呢，是苏南一个县级市的养老院，我把它化名叫永安市。我想它代表的可能是中国广大三四线城市基层社会的一个样貌。那2016年呢，我在永安市的一家民营养老院开始我的田野调查。在我去上班的第一天，护理员阿姨就带我去换上了这样一身白大褂，看起来就跟医生的白大褂一模一样。这就是他们呃工作的一个制服。换上这身衣服出来以后呢，大家都默认了我是新来的阿姨，也有的称我为小阿姨，所以我就非常容易的进入了他们的生活。那养老院里面的世界其实分成两个不同的部分，一到四楼是双人间，住的是轻度失能的生活可以自理的老人。那这些老人呢，他们的生活也比较丰富，有的从家里带来了电子琴，有的呢会聚在一起，呃，打牌、打麻将，也有的老人进去以后呢，开始找对象。那老年人表达感情的方式其实非常的质朴，比如说经常找某个老太太聊天，关心她的身体健康，啊、呃，或者把家人送来的水果跟点心分给她一半。那么五到十楼呢，住的都是重度失能的老人，需要二十四小时的密集看护。那么我们也可以看到，他的房间也更像医院的病房，每一张护理型的床位四面都有围栏，为的是防止老人掉下去。床头呢会有个人信息的小卡片、呼叫铃，然后像氧气瓶啊、轮椅啊、坐便器，然后吃饭的小桌子都放在这个床的四周。那么，当一个老人生活不能自理或者出现失智的症状的时候，他就得从楼下升级到楼上。那我在养老院当中认识了七十五岁的老韩，其实以他的年纪，在养老院里面还算是年轻的。那么，老韩原本一个人住在农村的老家，因为一次脑梗造成半身瘫痪，他城里的两个女儿就把他送进了这家市区的民营养老院，每个月的床位费。护理费啊，饮、呃、食费加起来大概是三千多块钱，但因为老韩是农村户口，所以每个月只有三百多块钱的农村社会养老保险，所以他的大部分的生活开销都由城里的两个女儿分担。虽然比起大部分根本住不起养老院的农村老人来说，老韩已经算是幸运的，但他总是对城乡养老金的巨大的不平等耿耿于怀，比如他常常跟我念叨。为什么城里人的退休工资可以是我的几十倍？那么他也对养老服务的市场化颇有微词，比如说从前作为一项社会福利事业的养老，现在为什么成了一门赚钞票的生意？那么正是因为老韩这些呃社会洞察跟朴素的正义感，让我跟他成为了朋友。但是也因为常常批评体制，呃抱怨养老院当中的管理，他就不太像其他老人表现的那么温顺服从。这也让他逐渐成为了一个不太受欢迎的人，比如说护理员阿姨不太愿意主动跟他闲聊天，那么同房间的老人也会悄悄叮嘱我说不要多跟他讲话，担心他太过反动会影响我的前途。因为老韩在养老院当中越来越没有朋友，他也就更加依赖于向我倾诉。即便在我的田野调查结束以后，他还是会常常给我打电话，不变的主题有两个，第一个是向我抱怨。呃，养老院里面的生活，第二个是催我找工作。那么养老院里面的生活看起来衣食无忧，但老韩自己却并不满意。他常常跟我说，他是花了钱来劳改。那么我们怎么样来理解这句话呢？首先，对于大部分老人来说，在他住进养老院的第一天，他就失去了独立出入的自由。那么养老院的门卫大多数管理非常的严格，老人外出呢，通常要子女的陪同。为了防止安全的意外发生，护理员也会限制老人走出自己看管的范围，所以他们的日常活动空间是非常的有限的。像老韩，他每天的活动范围就是围绕着床的这么一小块空间，然后在床尾的小桌子上吃饭、看报纸、听广播，有的时候呢再去门外的走廊坐一会儿。有时候呢，老人的一些自主性的表现也不被鼓励。比如说，我曾经看到一个奶奶拿了扫帚想要去扫地上的饼干屑，然后护理员看到以后就非常的紧张，立马制止他说：“你干嘛啦？你不要管，你只要吃。”那还有一次呢，我看到一个奶奶的家属气势汹汹地冲到院长办公室，因为这个奶奶在养老院的院子里面早锻炼，不小心摔了一跤骨折了，所以家属就认为这是因为养老院没有尽到照顾的这样一个职责。那院长也觉得很委屈，就是说每一个老人他总有早锻炼的自由，我也不可能时时刻刻派人在旁边盯着，这样的风险要怎么去防范呢？虽然后来养老院还是做出了经济上的补偿，也加强了管理，比如说提醒老人走路尽量要使用助步器，行动不便的尽量要坐轮椅，最好也不要再早锻炼了。那像养老院的院长就跟我说，我最好老人都衣来伸手，饭来张口。他们多动，肯定就多点危险。那家属追究起来，还是养老院的责任。所以我们可以看到，这里的照顾它其实是一种看管加保护的模式，它是由养老院跟家属共同建构的。它以老人的身体安全为第一要务，所以呢，尽量要限制老人的活动范围，呃，也不鼓励他们能动性的表现。但是这种衣来伸手、饭来张口的生活，对于老人来说，真的是一种享福吗？我在养老院里面常常觉得时间过得特别的慢，大家都是呃吃完了早饭等着吃午饭，吃完午饭等着吃晚饭，吃完晚饭呢常常会有一个老人感慨一天终于又混过去了，语气当中有些调侃又有些无奈。那么大家不约而同的会用“度死日”来形容他们在养老院里面的一个生活状态。那“度死日”在吴方言的意思中呢，就是混日子。没有新的期盼，也没有目标，浑浑噩噩过一天是一天。那么，这很多的规范跟约束，反过来让老人觉得自己非常的衰弱，让他们不太敢，也不愿意再离开自己熟悉的生活的范围。比如说，住在酒楼的老韩，就几乎一年到头待在酒楼。那么，由于在养老院里面，在他们无微不至的照顾之下，老人既不用自己扫地、洗衣服，又没有什么其他的娱乐活动。所以，这对于老人来说，不仅觉得生活非常的无聊，而且也难以获得自我的价值感，所以他们常常容易觉得自己老了没用，把自己视为社会跟家庭的负担。所以，其实很多老人都像老韩一样向我抱怨过，说关在这里就像吃官司，跟犯人差不多。那么，我们可以看到，这里就有一种倒转的家长式的作风跟权威性的保护，就是说，在很多子女看来。老年人不仅失去了独立自主的生活能力，也失去了独立自主的认知跟判断能力，所以需要全权代理他们日常生活当中的各项安排。比如说，我在田野当中遇到不少老人，都是被子女以参观一下或者以看医生的名义带来养老院，然后呢就直接缴费入住了。在这个过程当中，老人既不知情也没有选择权，只能被动地接受家人的安排。所以这里面还有一个社会观念的问题，就是说，当我们在为老人寻求一种合适的照顾安排的时候，我们怎么样去看待老人的主体性？那我们中国人对老年人最大的祝福就是健康长寿、长命百岁，但我们是不是真的有去理解过他们的内心感受，他们自己想要过一种什么样的生活，而不是仅仅以为你好的名义安排好这一切，然后要求他们听话？事实上，生活环境的改变很容易让老年人产生沮丧、焦虑、失落，甚至无家可归、被抛弃的感觉。那么，研究也证明，比起那些主动入住养老院的老人，这些被动入住的老人，他会更加难以适应新的居住环境。那我在养老院当中遇到不少刚刚入住几天的老人，他们常常会掉眼泪，晚上甚至会做噩梦。那么也有不少入住了一两年的老人，他还是吵着要回家。这倒不是因为他们更偏好传统的那种多带同堂的居住模式，而是因为他们已经习惯了多年在家自由自在的生活，而家里面也有着他们割舍不下的多年的情感跟记忆。那么老人在养老院当中最最盼望的还是家属的探望，但是他们总是在嘴上说，呃，不要多记挂，不要常常来。我印象最深的是养老院里面一位九十多岁的崔奶奶，她的几个女儿都非常的孝顺，常常买了各种东西来给她吃。那每次她的女儿走后呢，崔奶奶都会拄着拐杖，呃，步履蹒跚的来到门外的走廊，然后站在窗前目送着她的女儿骑着电瓶车离开。另外呢，我也发现，在前来看望的家属当中啊，常常是女儿会用一些具体而微的方式来表达她们的孝心。最常见的呢，就是从家里烧了各种点心跟菜过来，因为养老院里面的饮食比较清淡、比较单一。那另外呢，他们也会常常帮老人洗脸、泡脚、剪指甲、擦身子。相较之下呢，我比较少看到儿子会通过这些具体而微的身体行动来表达孝心。他们常常是来送完吃的啊，或者送完药片以后，跟老人聊了几句之后，就坐在一旁看手机，或者反而比较多的跟护理员啊，跟其他的家属聊天。那我觉得这可能是因为他们不太习惯去表达他们的关心，呃，然后呢，也不太习惯去从事那些比较亲密的身体上的照顾。这跟我们日常生活当中的照顾的性别分工也有关。那么在养老院当中呢？代理子女旅行孝道、照顾老人的，就是一线的养老护理员。社会学家兰佩嘉称之为“孝道的市场转包”。那么，在中国的养老院当中，这些护理员大多数都是来自农村的中老年女性，还有城市里面的一些下岗女工。我们平常呢，都笼统地把她们称为阿姨。但同样是我们叫做阿姨的照顾劳动者，呃，比起月嫂、育儿嫂。养老护理员的待遇要低得多，以我田野的这个地方为例，呃，一个月嫂、育儿嫂的月薪可能是七千到八千块钱，但是养老护理员的月收入还不到三千块，所以很多护理员都觉得这个工作很没有面子，不好意思告诉自己的亲戚朋友。那像我认识的一个阿姨，至今都跟她乡下的亲戚说她在城里做裁缝。那么其实护理员，呃，还是把。照顾老人当做一个比较低端的、比较肮脏的工作，一方面是因为他们每天要帮老人呃洗澡啊、换尿布，不可避免的要接触老人的身体乃至排泄物；另外一方面呢，照顾老人也常常会让我们联想到旧社会当中的呃佣人、老妈子。那么在中国传统文化当中，这种伺候、照顾他人的劳动，常常会意味着一种比较卑下的社会地位。那平时呢，的确也有不少呃家属跟老人会表现出颐指气使的态度，让阿姨觉得自己不受尊重。那么从养老院的角度来看，对阿姨日常工作的考核最重要的标准就是干净跟没有味道。所以阿姨们的日常劳动主要围绕着的一个任务，也就是清洁。一方面呢，是维持老人身体的清洁，所以要及时帮他们更换尿布，呃，擦身子。另外一方面呢，就是维持养老院当中环境的整洁，所以要经常扫地、拖地、开窗通风。那么在这些清洁工作当中，最重要的、最繁重的，就是处理老人的大小便。那么很多重度失能的老人，都需要阿姨把他们从床上啊、轮椅上抱起来，然后慢慢的扶到旁边的坐便器上。因为无数次的重复把老人抱起身的这个动作，对于很多阿姨来说，呃，肌肉拉伤、腰部扭伤都是非常常见的职业伤害。那还有很多无法起床的老人，阿姨每隔两三个小时就得给他们换一次尿布。呃，那有很多老人包着成人尿布，他会觉得很不舒服、很难受，常常想要自己去撕扯。呃，那还有一些老人，他会因为大小便失禁而感到挫折、羞愧，所以总是想要自己去清理。那么反而容易把大小便沾染到整个床铺，所以很多护理员阿姨都向我抱怨说，这个工作又臭又脏，最最低等。刚去的几天呢，很容易会有放弃的念头。但是他们常常又觉得，他们这个年纪的人，更确切的说呢，是他们这个年纪的乡下人，没读过几年书，又没有什么技能，所以只能来做做这样的工作。那这里面呢，就有一种认命的态度。那这造成的一个后果就是，虽然我们的社会对养老护理员的需求越来越大，但是养老院一直面临着招工难的问题。像一家养老院的院长告诉我，一方面呢，社会对这个工作还是有歧视的眼光在里面；另一方面，待遇确实也不高。所以现在来应聘的百分之九十九都是来自农村的年纪比较大的阿姨，年轻人根本不愿意来做这样的工作。所以实际上都是老人在照顾老人。那么阿姨们每天的工作都在面对着现实生活当中的肮脏，以及社会意义上的肮脏，所以他们很容易产生一些负面的情绪，然后会把这些负面的情绪发泄到老人的身上。比如说，我有一次看到一个护理员陈阿姨正在把赵奶奶呃从床上抱起来。那这个赵奶奶呢，已经失去了生活自理能力，体型又比较大。所以陈阿姨是气喘吁吁的，几乎是连抱带拽的把她搬到了轮椅上。那这个时候赵奶奶看着我就说：“要是这个妹妹来抱，我是抱不动的。”那陈阿姨呢，突然非常大声地斥责她说：“你想得好，人家是大学生、博士生，人家出去是要当干部的。他们年纪轻轻的会到这里来做这种活，只有我这种年纪的人才来弄弄你。”那么我们可以发现，这段话。呃，一方面当然是陈阿姨对于工作、对于老人的抱怨，另一方面呢，也是讲给我听的。那在她看来，照顾老人显然是一个比较低下的、比较肮脏的工作，是她这个年纪的人才会去做的。而作为研究者的我，代表的是高学历的、未来可能也会有比较高社会地位的年轻女性，所以我的在场反而让她把对工作的抱怨、把对社会不平等的怨愤一下子就爆发了出来。那么我们可以想象，假如这些阿姨既没有办法从工作当中获得自我价值感，也没有办法获得来自他人跟社会的尊重肯定，那么在一个不断循环着这种负面环反馈的工作环境当中，她就很难自发地产生同情跟关爱，而只能以言语上的抱怨来表达他们的不满，在日常的照顾工作当中。护理员们要面对的第二个心理上的门槛，就是性别带来的麻烦。因为我们知道，大部分的护理员都是女性，对于他们来说，这可能是人生当中第一次需要面对接触来自陌生男性的身体，因为要帮他们洗澡啊、换尿布、擦身子。那么，这种性别跟身体界限的愉悦，很容易带来羞耻跟畏惧的情绪。那么，有的时候也会带来一种道德上的肮脏感。像我认识的一个顾阿姨，她回想起自己第一次帮男老人换尿布的场景，仍然非常的难堪。她说：“哎呀，那个难为情，实在是难为情，家里面的人一个都不知道的。问起来呢，我就说送送药片，擦擦脸。那差不多要一个月左右的时间，护理员阿姨才能够逐渐克服这些呃尴尬羞耻的情绪，把它作为一种标准化的劳动。”但是呢，的确也会有一些男老人表现出来一些类似于性骚扰的言语跟举动，比如说大谈特谈自己的风流史啊，啊、呃、或者在口头上占一下阿姨的便宜，或者在洗澡的时候故意去摸一下阿姨的身体。那这跟我们以往的想象不同，因为中国社会通常会把老年人，呃，跟和蔼啊、慈祥、威严这些形象联系在一起。通常会把他们想象成没有性的，也没有欲望的。但是在养老院当中呢，由于这些老人呃相对远离了从前的生活环境和社会关系，他们不用再受到以往的身份跟道德规范的约束，他们不用再扮演某人的爷爷或者某人的父亲，所以反而可以相对自由的去展现他的欲望。那么从中我们也可以看到老年人对于情感跟身体亲密性的渴望。那么在照顾当中呢，第三个麻烦就是去照顾那些失智的老人。这几年来呢，有很多护理员跟家属都在那边讲说，不知道为什么现在的老年痴呆越来越多。那我们通常所说的老年痴呆，它其实并不是衰老所带来的一种正常的退化，而是一种疾病现象。最常见的呢，就是阿兹海默症，占所有失智症的六到七成。那么其他呢？还包括路易氏体失智症、血管型失智症等等。那么由于老年痴呆这个名字所带有的贬义色彩，近几年来我们国家也在积极的推动它的科普跟更名运动，代之以阿兹海默症或者失智症这样的说法。那么研究显示啊，呃，失智症的患病率它是随着年龄的增长呈指数增长，每增加 6.3 岁，罹患失智症的概率就要增加一倍。所以呢，失智老人的增加其实跟我们社会老龄化程度的加深有关。当前啊，很多养老机构出于一个安全责任的考量，会拒绝接收这些失智老人。尤其是公立的养老院，由于他的床位供不应求，所以会反过来选择那些身体状况比较好的老人。而民营养老院为了要提高自己的入住率，所以呢，就成为了接收呃失智老人还有重度失能老人的一个主力，但也因此增加了护理员的照顾的负担。比如我在养老院当中，常常会看到护理员阿姨像对待幼儿园的小朋友那样去哄那些失智的老人，有的时候呢要和颜悦色的，比如说乖囡囡，快点睡，或者说呃快点吃，跟那个老太太比赛，有的时候呢要假装生气恐吓他们。比如说，不要哭了，再哭去喊护士给你打针了。那么，在照顾失智老人的过程当中，最容易引起争议的还是对于他们的约束的问题。每当我在研讨会上放出这张老人被绳子约束在椅子上的照片的时候，大家的第一反应都是觉得老人很可怜，觉得养老院怎么这么冷血，这么残忍。但是呢，在这个最直接的情绪反应之外，我们还是应该去思考一下养老院的照顾环境的现实。事实上呢，在当前，呃，养老院当中，按照他的照顾比，像在这样的护理型房间，一个阿姨要同时照顾房间里面的五到六名失能的老人。那么，为了保证照顾的效率，他不可能时时刻刻都把注意力放在一个人的身上。那么，当他帮其他老人啊、呃、穿衣服、喂饭的时候，一旦有一个失智的老人不小心摔倒或者伤到自己，机构跟护理员都要承担最直接的责任。所以，为了避免安全的风险，也为了保证照顾的效率，约束就成为了养老院当中一个通行的保护的手段。那么，从这两张照片呢，我们可以看到约束手套的样子。像这边还会有一根绳子，把手系在床栏杆上。其实呢，很多约束手套都是家属在淘宝上买了以后送到养老院来的。那这些家属当然心里面肯定是非常舍不得的，但他们也都告诉我说，作为子女，他们也没有办法。如果我们有过照顾失智老人的经验的话，我们就会知道，很多重度失智的老人他会整夜整夜的不睡觉。会很容易从床上、从椅子上摔下来，会常常想要自己跑出门去，所以你的身心无时无刻不是紧绷的，然后你的整个家庭的工作生活节奏都有可能被打乱。其实很多家属也都是在长期的孤立无援、心力交瘁的状况之下，才会选择把老人送进养老院。所以呢，他们也都很明白、很体谅阿姨的难处。眼下，为了老人的安全，好像只能如此，也没有其他更好的方法。所以呢，约束失智老人，他看起来是一个照顾方法的问题，但他同时也提出了一个重要的伦理的问题。也就是说，当一个老人他失去了理性的思维能力，失去了语言的沟通能力，当他被界定为失智的时候，他好像就在一定程度上失去了作为一个完整的人的身份。那么，是不是为了他的安全，呃，我们就可以合理的限制、剥夺他的一部分自由和权利？比如说，把他绑在椅子上，关在房间里；，比如把他讲的话都当成胡言乱语，无视他的要求。那么，这些限制跟剥夺的合理的界限在哪里呢？他会不会演变成一种暴力跟伤害呢？二零一八年，我的外婆在一场手术之后，呃，陷入了谵望。短暂的入住了当地的一家护理院，可是外婆在入住之后啊，不仅精神恍惚，身体也越来越衰弱。那在我妈妈一次偶然的检查之下才发现，护理员阿姨为了不让她在夜间哭闹，偷偷给她服用了过量的安眠药物。在我后面的访谈之中才发现，其实为了减轻照顾的负担，给失智老人服用安眠药是不少养老院当中呃通行的一个潜规则。那么近年来，我们在媒体上也可以看到不少养老院的看护虐待老人的新闻，比如说 ，2014 年，辽宁沈阳一家敬老院给老人喂安眠药拌饭，导致老人摔倒，生命垂危 ；2017 年，安徽灵璧一家敬老院的老人被工作人员用鞋底扇脸 ；2019 年，网络上曝光了一则视频，广东惠州一个95岁的老人被护工扯着头发拖行。那么，其实我们可以从新闻媒体、社交网络上看到不少这样的新闻，国内有，国外也有。虽然这些都是一些比较极端的个案，但它至少说明的是，照顾它既可以是一种为善的手段，但它同时也蕴含了暴力跟伤害的可能。尤其当我们不再把被照顾者当成一个真正的人。那么我们怎么样去避免照顾当中的这些伤害，追求一种更好的照顾呢？老韩呢曾经特地叮嘱我说：“你千万千万要记住，养老的阿姨一定要有爱心，你的论文里面一定要有这两个字。”但是我们社会科学研究者通常不会把太多的希望寄托于个人的道德和自律。那么还有一部分民众会认为，我们付出更高的价格，把老人送进更高档的养老院，就可以规避照顾当中的这些风险。姑且先不谈这背后的资源分配和社会不平等的问题，专业化的培训跟管理的确有助于形成行业规范，提高照顾的质量，但它仍然很难全面的触及照顾过程当中人与人之间的细微的互动。那么我认为。我们追求一个更加良善的照顾，不能仅仅寄托于个人的道德品质或者专业素养，它一定嵌入在一个更广泛的社会环境当中，它也反映了整个社会的价值观念和情感结构。比如说，它涉及到我们如何看待老年人的主体性，我们怎样认识照顾劳动的价值，它也涉及到国家怎样去分配照顾的资源。我们对于机构和家庭当中的照顾者又提供了多少社会支持？所以，一个什么样的社会才是可以培育共情跟关爱的？这是最后留给我们每一个人思考的问题。谢谢大家。